0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute ganz aktuell über die US-Wahlen und weil es so aktuell ist, klingt dieses Intro ein bisschen blecherner als sonst. Aber gleich im Gespräch mit Gerhard Schröder finden Sie alles wieder in gewohnter Soundqualität. Ja, er hat mehr Stimmen geholt als jeder andere Präsident vor ihm. Mehr als Obama, mehr als Bill Clinton und auch mehr als Ronald Reagan. Und doch hat es für Donald Trump nicht gereicht. Denn einer hatte mehr Stimmen als er. Das ist Joe Biden. Ob sich im Verhältnis zu Amerika jetzt alles wieder zum Besseren wendet, ob wir in unseren Schlafmodus zurückfallen können und ob sich irgendwie von alleine alles regelt oder ob wir doch als Europäer mehr tun müssen – Darüber will ich mit Gerd Schröder heute reden. Gerd, ja. Joe Biden hat die amerikanischen Präsidentschaftswahlen gewonnen. Zumindest melden dies die großen amerikanischen Nachrichtensender. Donald Trump will das Ergebnis nicht akzeptieren, hat angekündigt, vor verschiedenen amerikanischen Gerichten dagegen klagen zu wollen. Was meinst du, ist Trump ein schlechter Verlierer? Er ist ja
0: nicht nur ein schlechter Verlierer, sondern ein schlechter Präsident gewesen. Unabhängig davon, wie sich das Ergebnis zum Schluss einstellt, wird deutlich, dass Trump jedenfalls das transatlantische Verhältnis schwer beschädigt hat, und das wird auch so leicht nicht wieder reparierbar sein. Und im Übrigen, seine Runde mit den Klagen quer durch ganz Amerika zeigt nicht nur, dass er ein schlechter Verlierer ist, sondern zeigt vor allen Dingen, dass er keine Scheu hat, äh, auch an die Grundfesten der amerikanischen Demokratie, so wie wir sie kennen und respektiert und geschätzt haben, Hand anzulegen. Es ist wirklich jemand, der wie ein Elefant im Porzellanladen äh, durch Amerika, aber eben auch durch die Weltgeschichte, wenn man so will, getrampt ist.
1: In Amerika gab es in dem Moment, als die Verkündung quasi offiziell war über den Sieg von Joe Biden, Hubkonzerte, Menschen lagen sich in den Armen. Ein schwarzer Reporter ist bei CNN sogar in Tränen ausgebrochen, als er gesagt hat, was das für ihn bedeutet, jetzt mit weniger Angst vor Rassismus in die, in die Supermärkte gehen zu können für sich und seine Kinder. Kannst du nachvollziehen, dass da so ein, quasi eine Eruption jetzt stattfindet zugunsten von... Jemanden, der ja auch schon sehr, sehr lange im politischen Geschäft ist.
0: Ich kann das schwer nachvollziehen, weil wir haben ja in Deutschland nicht diese Situation. Weil Auseinandersetzungen, die es auch hier gibt und die auch schwieriger werden, wenn ich an die AfD und das, was auf der rechten Seite sich neu formiert, denke, gibt es dieses Freund-Feind-Denken in Deutschland, jedenfalls bisher nicht. Und die demokratischen Parteien tun gut daran, dafür zu sorgen, dass das hier auch nicht stattfindet. Denn diejenigen auf der anderen Seite der Politik sind Gegner, dürfen aber nicht zu Feinden erklärt werden. Und das ist der fundamentale Unterschied zwischen dem, was hier geschieht in Deutschland und dem, was Trump versucht hat. Er hat Feinderklärungen an die andere Seite abgegeben und hört ganz offenkundig damit nicht auf. Es ist eine Tragödie, nicht nur für Amerika, auch für Teile
1: der Welt. Joe Biden hat gewonnen, Donald Trump klagt dagegen. Du sagst es, auch wenn wir nicht mit absoluter Sicherheit dort voraussagen können, wer die nächsten vier Jahre Präsident der USA sein wird, so können wir mit Sicherheit sagen, dass viele glauben, im Verhältnis zu Deutschland und Europa äh, wird sich von den USA aus erheblich vieles verändern, verbessern. Ist das wirklich so? Ich habe da meine Zweifel,
0: denn das, was Trump repräsentiert, ist großer Teil der amerikanischen Gesellschaft geworden. Und äh, über diese Veränderungen in der amerikanischen Gesellschaft wird auch ein Präsident Biden nicht einfach hinwegsehen können. Das betrifft zum Beispiel das Verhältnis zu Russland, das betrifft das Verhältnis zu China vor allen Dingen. Ich hoffe nur, äh, dass äh, das, das transatlantische Verhältnis auch von der amerikanischen Seite her äh, wieder etwas äh, besser gestaltet wird, als das in der Vergangenheit, übrigens nicht nur unter Trump, das begann schon unter Obama in der Vergangenheit gewesen ist. Sicherlich wird der Stil eleganter sein, aber das Selbstbewusstsein Amerikas, äh, auch das übertriebene Selbstbewusstsein in ökonomischen Fragen wird auch ein Präsident äh, Biden nicht einfach beiseite schieben können. Also der Stil wird ein anderer. Der Kern der Politik, da habe ich meine Zweifel, denn die Hinwendung in den äh, pazifischen Raum, also insbesondere in den indopazifischen Raum äh, Amerikas, ist nicht erst unter Trump vonstatten gegangen. Und damit einher ging ja, naja, nicht die Zerstörung des transatlantischen Verhältnisses, für die in erster Linie Trump verantwortlich ist, aber schon die Distanz zu Europa. Und die Konsequenz muss doch ganz klar sein. Europa muss selbstbewusster auftreten, muss selbstbewusster werden, äh, auch gegenüber den Freunden und Partnern in Amerika, wenn sie es denn wieder sein wollen.
1: Also wir drücken nicht einfach die Reset-Taste und alles wird wie Es
0: früher. gibt keine Reset-Taste in der Weltgeschichte nicht, aber in den transatlantischen Verbindungen auch nicht, sondern wir werden uns darauf einstellen müssen, dass Europa nicht nur selbstbewusster, auch eigenständiger werden muss, wir haben seinerzeit, während ich Kanzler war, damit begonnen, als wir gesagt haben, Irakkrieg machen wir nicht mit. Und äh, wir hatten recht damals und die abschätzigen Bemerkungen von Ramsfeld und anderen über das alte Europa haben wir ja nicht vergessen. Diese relative Unabhängigkeit, die auch in der NATO seinen äh, Platz finden muss von der amerikanischen Vormacht, es wird immer nur eine relative Unabhängigkeit sein, die muss aber neu entdeckt und neu gestaltet werden.
1: Du hast auf einer Rede, die du nicht gehalten hast, aber in einer Rede, die du konzipiert hast, 2005 war es, glaube ich, bei der Sicherheitskonferenz in München, eine bemerkenswerte Rede vorgelegt, damals vorgelesen vor dem schon verstorbenen Peter Struck, dem damaligen Verteidigungsminister, in dem du darauf hingewiesen hast, dass die NATO kein Ort mehr des wahren transatlantischen Dialogs ist. Das war...
0: Damals richtig und das ist jetzt noch mehr richtig. Warum? Man muss ja nicht so weit gehen wie äh, der französische Präsident Macron, der gesagt hat, die NATO sei hirntot. Ja. Aber an seiner Analyse ist vieles richtig, die nämlich ausdrückt, dass wir nach dem Fall der Mauer, nach dem Ende des Kalten Krieges äh, es versäumt haben, Europas Sicherheit neu zu bewerten Innerhalb der NATO? Ich gehöre nicht zu denjenigen, die sagen, raus Aber was wir mal in Brüssel, als Chirac noch Präsident war und Verhofstadt Ministerpräsident in Belgien, was wir dort mal versucht haben, einen eigenständigen Pfeiler Europas innerhalb der NATO aufzubauen, dessen sollte man sich wieder erinnern. Äh, denn eins ist klar, die Forderungen Amerikas an mehr materiellen äh, Unterstützung innerhalb der NATO werden nicht aufhören. Aber damit verbunden muss auch sein, wenn man sie erfüllt und partiell wird man sie erfüllen müssen, eine eigenständige Rolle politisch äh, in, innerhalb der NATO äh, durch äh, Europa. Und um diese Fragen wird es äh, in den nächsten Monaten, Jahren wohl gehen. Und das Zweite, worum es geht, ist, wird Europa souverän genug sein und werden und auch zusammengewachsen äh, sein genug, um eine eigene Rolle zu, äh, zu spielen in den Auseinandersetzungen ökonomischer, auch politischer Art, die Amerika mit der aufstrebenden Weltmacht China führt. Wir dürfen uns nicht in einen amerikanisch-chinesischen Konflikt als Europäer, als Deutsche zumal nicht hineinziehen lassen. Unsere Interessen sind Dialog, sind äh, wirtschaftlicher Austausch, äh, hin und her, äh, aber nicht Konfrontation.
1: Ja, das nächste Jahrzehnt wird sicherlich, geprägt werden von dieser ökonomischen, hoffentlich nicht militärischen, aber auf jeden Fall politischen Auseinandersetzung, Rivalität USA und China. Und sicher wird die USA, was hier schon beginnt, einfordern, dass wir die Verbindungen zu China in wirtschaftlicher Art lockern, vielleicht sogar ganz kappen. Wir sehen das ja schon, wenn es um die Vergabe von Bielfunklizenzen beispielsweise an den chinesischen Konzern Huawei geht. Weitere Beispiele werden mit Sicherheit folgen. Wie soll Deutschland da agieren, ohne in der Mitte zermalmt zu werden?
0: Es geht nur in einem einigen Europa oder in einem immer mehr einig werdenden Europa. Und Deutschland und Frankreich sind die Schlüsselländer in diesem Prozess. Und deswegen, auch in dieser Frage muss ein ganz engen Zusammenschluss zwischen Frankreich und Deutschland innerhalb der EU geben. Noch einmal, die EU muss einiger, integrierter, wie das so schön heißt, werden. Jedenfalls äh, die Staaten, die sich im Euro-Block befinden. Äh, darüber hinaus mag es Formen äh, etwas weiterer Zusammenarbeit geben. Das wird notwendig sein. Man wird flexibler werden müssen. Es wird Staaten geben, die Europas Souveränität auch gegenüber China auf der einen Seite, Amerika auf der anderen Seite nicht mitmachen wollen, sollen sie dann auch. Aber der Kern Europas, und das ist Frankreich, wenn man so will, sind die ersten sechs, die sich, die das einige Europa geschaffen haben. Denen muss klar sein, dass Europa ökonomisch wie politisch nur eine Rolle spielen kann durch mehr Integration und dadurch, dass man auch deutlich macht, wir sind nicht die Befehlsempfänger amerikanischer Politik, auch und gerade nicht im Verhältnis zu China, nur nebenbei bemerkt, auch und gerade nicht im Verhältnis zu Russland.
1: Jetzt haben wir das schon häufiger gehört, dein Appell auch, und es gibt immer ja Bestrebungen. Viele haben ja vielleicht auch so ein bisschen, na, ich will gar nicht sagen, gehofft, dass Donald Trump an der Macht bleibt. Einfach um diesen Grund, ähm, Pfeiler eben in Europa zu stärken, äh, nach dem Motto, wenn Trump weiter so wütet, dann sind wir gezwungen, eine eigenständigere Politik zu entwickeln. Nun kommen wir vielleicht in einen Schlafmodus zurück, wo wir sagen, okay, das wird schon alles gut werden mit Joe Biden an der Seite ähm, und wir müssen uns gar nicht mehr anstrengen. Ich kann
0: mich solcher Diskussionen durchaus äh, erinnern, aber sie sind falsch. Äh, denn äh, eine so gewendete Verelendungstheorie ist äh, natürlich kein hilfreiches Mittel der internationalen Politik. Nein, es ist schon gut, dass Biden gewonnen hat, wenn denn das so bleibt. Und es ist vor allen Dingen auch gut, dass der Stil der internationalen Politik, auch der Stil der Politik zwischen Deutschland und Amerika sich wieder ändern wird. Nur soll man sich keine Illusionen machen. Auch Biden wird Forderungen an die Europäer, auch an Deutschland stellen. Der wird vielleicht nicht mit dem Hackebeil durch die Welt laufen und die deutsche Automobilindustrie kaputt machen wollen weil das ja auch einem denkbaren Partner immens schaden würde. Aber aufgeben wird der America First nicht ganz, er wird es eleganter formulieren. Die dahinterstehenden Forderungen werden aber in welcher Form auch immer zu beantworten sein. Und das wird nur gehen, wenn Deutschland nicht alleine bleibt, sondern Europa zusammenbleibt und noch einmal, wirklich mächtig und wirkmächtig in einem solchen politischen Vorgang ist das deutsch-französische Verhältnis. Da geht kein Weg dran vorbei und deswegen sind alle Diskussionen, auch alle Zurückhaltung, die wir bezogen auf den französischen Präsidenten gelegentlich erlebt haben von deutscher Seite, schlicht falsch. Er hat als erster sehr klar ausgesprochen, dass es eine Neubewertung innerhalb der NATO geben muss, eine Neubewertung auch des transatlantischen Verhältnisses. Das bleibt richtig, auch wenn Biden jetzt Präsident ist, was ich ausdrücklich begrüße.
1: Er hat ja eine sehr besondere Vizepräsidentin, Kamala
0: Harris. Es ist eine mutige und eine richtige Entscheidung. Außerdem gilt sie wirklich als eine der klügsten Frauen in der amerikanischen Politik. Und man kann nur hoffen, dass sie ihre Rolle, so wie sie bisher agiert hat politisch, sehr selbstbewusst, sehr eigenständig auch als Vizepräsidentin ausführt.
1: Bleibt überhaupt etwas Gutes aus der Trump-Zeit?
0: Ich weiß nicht, vielleicht äh, kann man sagen, dass ähm, das, was in der amerikanischen Gesellschaft ja schon da war, äh, als äh, der Tea-Party-Movement, äh, dass das jetzt auf die deutlich geworden ist, dass das Amerika, so wie wir es kennen, äh, also durch Kalifornien und New York, äh, vielleicht äh, dargestellt, nicht das richtige Amerika ist, sondern dass das, was Trump an die Spitze gebracht hat, eine doch etwas auf sich selbst bezogenere Gesellschaft, als wir es für möglich gehalten hatten, äh, mehr Isolationismus, mehr Hinwendung auch und konfrontative Hinwendung in den pazifischen Raum, äh, dass das alles schon da war. Trump, durch Trump ist das deutlich geworden. Und man wird weiter damit rechnen müssen. Die amerikanische Gesellschaft ist nicht mehr die, die wir so toll gefunden haben, definiert äh, durch äh, jemanden wie zum Beispiel Susan -Son Sonntag, äh, wie, wie die amerikanische Literatur, äh, wie die Kultur, äh, wie das, was von Hollywood, wenn ich mal von Weinstein absehe, äh, sozusagen uns immer wieder erfreut hat. Äh, das ist nicht mehr der dominierende Teil der amerikanischen Gesellschaft. Und damit werden wir uns auseinandersetzen müssen.
1: Hat dieser Anti-Establishment-Kurs von Trump, den er ja gelebt hat, hat der irgendwas gebracht?
0: Also kurzfristig für ihn schon. Dadurch ist er Präsident geworden, wobei das lächerlich ist. Ich meine, er gilt ja als Multimillionär. Und wieso ein Multimillionär nicht zum Establishment gehören soll, hat sich mir nie erschlossen. Aber äh, offenbar kann man äh, mit einer solchen populistischen Positionen, äh, Wähler mobilisieren, aber ich glaube viel entscheidender war, dass er den Menschen versprochen hat, denen, die in den kaputten Industriezonen lebten, wir werden die Textilindustrie, wir werden äh, die, die Stahlindustrie, wir werden eure alten Industrien wieder äh, zum Leben erwecken, dass er diesen, äh, diesen Wunsch, den es da gibt, natürlich gibt, nicht erfüllen konnte und es wird nie niemand erfüllen können, denn das ist eben vorbei im Zeitalter des, der Globalisierung, da kann auch mit der politischen Macht Amerikas nicht alte Industrien alleine wieder zum Leben erweckt werden.
1: Globalisierung hast du erwähnt. Es war ja im Grunde, die Politik zumindest hat so agiert als von Trump, als wäre das eine absolute Abkehr von der Globalisierung und auch dem Multilateralismus. Egal, ob das nun das Pariser Klimaabkommen war, Handelsbeziehungen mit China oder auch in Teilen zu Europa. Das war wirklich, Amerika war wirklich für Trump first, zumindest hat er so agiert. Und das bis dahin eher positive Sinnbild der Globalisierung wurde, von ihm erheblich getrieben und wurde Standort für Ausbeutung Amerikas durch ein multilaterales System, das alle Staaten, die sich darauf einlassen, total aushöhlt. Glaubst du, dass Globalisierung wieder eher positiv besetzt wird? Ja, man wird,
0: wird es prinzipiell positiv wieder besetzen müssen, weil es ja unausweichlich ist, damit umzugehen. Aber es gibt natürlich auch Globalisierungsverlierer, gar keine Frage. Innerhalb der Gesellschaften, auch innerhalb unserer Gesellschaft. Und man muss etwas sorgfältiger mit den sozialen Fragen, die damit zusammenhängen, umgehen. Da kann Europa auch für Amerika hilfreich sein, denn eins wird doch immer deutlicher, dass es auch ins, im Zeitalter der Globalisierung absolut notwendig ist, einer ökonomischen Kraft und Stärke soziale Verantwortung hinzuzufügen. Und das ist doch etwas, was in Amerika total fehlt. Wenn ich mir das Gesundheitssystem anschaue, zum Beispiel, was ja Clinton ver äh, verändern wollte, Hillary Clinton vor allen Dingen verändern wollte, wenn es geschafft hätte können, dann, glaube ich, wären weniger in der Pandemie jetzt gestorben, als sie gestorben sind. Und gerade in diesen Zeiten wird doch deutlich, dass es keinen besseren Ort, in solchen Situationen zu leben als, wie die gesagt haben, das alte Europa. Jedenfalls das Kerneuropa und mittendrin Deutschland. Denn hier wird doch deutlich, dass wir in der Mischung aus ökonomischer Kraft und sozialer Verantwortung am ehesten in der Lage sind, mit solchen Entwicklungen fertig zu werden, ohne das demokratische Modell aufzugeben.
1: Glaubst du eigentlich, dass die Saat, die Trump da gesetzt hat, weitersprießt in Amerika?
0: Ich fürchte und die große Aufgabe von Präsident Biden wird werden, das Land wieder zusammenzuführen. Das wird Zeit in Anspruch nehmen, die er möglicherweise für internationale Fragen nicht hat. Insofern wird spannend werden, wer zum Beispiel Secretary of State, also Außenminister der Amerikaner werden wird, und wird spannend werden, welches Verhältnis er organisieren möchte, nicht nur zu China ebenso zu Russland, denn beide sind ja in internationalen Fragen als ständige Mitglieder des Sicherheitsrats von enormer Bedeutung und keine weltpolitische Frage kann ohne die beiden wirklich gelöst werden und wenn Präsident Biden das erkennt und entsprechend handelt, dann wird er die Schäden auswetzen können, die durch Trumps Politik angerichtet worden sind bereits jetzt.
1: Tatsächlich ist das Verhalten von Donald Trump ja das Nicht-Anerkennen des äh, Sieges des politischen Gegners ja kein Einzelfall gewesen. Ich kann mich gut erinnern, damals im Jahre 2000 war es so, wir saßen bei einer Kabinettssitzung, du wolltest rausgehen an einem Mittwoch nach dem Wahldienstag, wolltest den Wahlsieg kommentieren des amerikanischen Präsidenten. Es gab aber kein Ergebnis monatelang, denn damals war der damalige Präsidentschaftskandidat George W. Bush und der Präsidentschaftskandidat, der damalige Vizepräsident Al Gore, in einem Wettbewerb gegeneinander und es war nicht klar, lange nicht klar, wer gewonnen hat. Auch das wurde am Ende durch die Gerichte entschieden. Allerdings ging es damals nur um einen Staat, um Florida. Ähm, trotzdem war die Situation nicht so aufgeheizt wie jetzt. Ähm, warum ist das jetzt so viel mehr?
0: Ich glaube, weil beide, äh, sowohl Gore vor allen Dingen, aber auch George W. Bush. Ich habe ja mit ihm gearbeitet. Menschen waren, die bei aller Gegensätzlichkeit jedenfalls die Institutionen in der amerikanischen Demokratie nicht in Frage gestellt haben, sondern gesagt haben, das wird eine Auseinandersetzung unter zivilisierten Leuten, ohne dass wir jetzt unsere jeweiligen Wähler oder die radikalsten Teile unserer jeweiligen Wähler aufputschen. Das scheint ein bisschen anders gewesen zu sein in Amerika, Trumps Hinweis auf die sogenannten Boys. Proud, Boys. Proud Boys, ja. ja. Haltet euch bereit, das war ja ziemlich klar gesagt, also macht Putz, wenn, wenn das eintritt, was er immer befürchtet hat, was aber nie eingetreten ist, nämlich dass die Wahl manipuliert worden sei. Und von daher, glaube ich, ist die Situation neu, auch für Amerika. Aber ich gehe davon aus, dass Präsident Biden Gerade in der Innenpolitik, er hat das ja auch mehrfach erklärt, für Versöhnung zwischen oder mehr Versöhnung, eine werden unversöhnlich bleiben, sorgen wird und von daher kann man ja nur wünschen, dass das gelingt. Das Land ist ja zu mächtig und zu wichtig, als dass es im Chaos versinken dürfte.
1: Es gab den einen oder anderen Kommentator, der, ich fand es sehr ungerecht, aber trotzdem erwähne ich es hier, der gesagt hat, naja... So viel anders hat sich Gerhard Schröder ja damals in der Elefantenrunde ähm, im Jahre 2005 nicht verhalten, weil er ja auch nicht anerkennen wollte, was damals absehbar war. Wir erinnern uns, in dieser Nacht waren die Umfragen noch sehr, ging sehr hin und her, wer die wirkliche Mehrheit hatte, denn er wollte ja auch nicht weichen.
0: Ähm also mal, diese Kurzsendung damit zu vergleichen, ist nun wirklich lächerlich, aber das ist ja Pressefreiheit, das zu tun. Und von daher, nein, nein, das war eine andere Situation. Mir wäre noch nie eingefallen, auch in irgendeinem Wahlkreis zu klagen, um zu erreichen, dass da was kippt. Das war eine, wie damals gesagt wurde, eher eine suboptimale äh, Stellungnahme, aber immerhin ist daraus eine Kultsendung geworden. Das aber zu vergleichen mit dem, was jetzt in Amerika geschieht, ist noch ein bisschen lächerlich.
1: Außerdem stand ja noch eine Nachwahl offen damals in Dresden, auch wenn es schon ein bisschen absehbar war, wohin es er gehen würde, aber trotzdem war da ja, ja theoretisch noch was möglich. Ja, Joe Biden wird in zwei Wochen 78, er ist damit zwei Jahre älter als du, also könntest du ja auch noch nochmal ähm, überlegen anzutreten.
0: Nee, ich werde ja im nächsten Jahr sogar 77, also so viel älter ist er auch nicht. Aber ich habe keine Neigung, irgendetwas zu machen in der operativen Politik. Äh, mir gefällt das, Politik gelegentlich kommentieren zu dürfen, auch in dem Zusammenhang, wo wir beide das äh, hier machen. Und äh, dass das viele Menschen interessiert, ja. finde ich schon ganz toll und ich freue mich auch darüber und äh, will das dabei auch bleiben. Man bleibt ja, wenn man... Solange in der Politik war das, was man ein political animal nennt und das soll auch so sein, aber irgendwelche operativen äh, Funktionen will ich nicht mehr haben äh, und äh, wer soll sie mir anbieten? Die CDU wird es nicht tun und ich will es auch nicht, dass sie es tut. Bei der SPD habe ich so meine Zweifel und äh, die anderen kommen auch nicht in Frage. Also insofern, ich bin in meiner Rolle als Anwalt, als jemand, der in der Wirtschaft tätig ist, sehr zufrieden und habe überhaupt keine Neigung daran, was zu ändern.
1: Schön, dass du das sagst über deinen Podcast hier, denn du hast mittlerweile mehr als 150.000 Abonnenten äh, und wir haben mehr Darüber
0: freue ich mich wirklich, ich finde es toll und äh, wir sollten es weitermachen, bis jedenfalls die Leute sagen, jetzt reicht es.
1: Ja, das tun sie nicht und es kommen immer mehr, mehr dazu, aber sehr, sehr gern. Du hast über, über Deutschland gesprochen auch in dem Zusammenhang. Siehst du eigentlich auch, dass das, was ähm, Trump in Amerika da gesetzt hat an ja, Ressentiments, aber auch an Populismus in dieser Form, dass das auch in Deutschland äh, um sich greift, Früchte trägt, wenn du ins Politische guckst?
0: Nein, ich glaube, dass wir weit ziviler miteinander umgehen. Wie gesagt, die Ausreißer bei der AfD und äh, was sich dahinter versammelt hat, ob bewusst oder unbewusst, mit dem muss eine demokratische Regierung leben können. Und die Demokratie in Deutschland ist so gefestigt, davon bin ich fest überzeugt, dass das auch möglich ist und dass man durchaus die Hoffnung haben kann, dass diese Kräfte so ein bisschen naja, die schlechten Einsprengsel der Zeitgeschichte sind. Damit muss Demokratie leben können und wird in Deutschland auch damit leben.
1: Jetzt ist jemand wie Donald Trump ja Präsident gewesen, helfende Hände links, helfende Hände rechts. George W. Bush ist mal gefragt worden in einer Talkshow nach seinem Ausscheiden aus dem Amt, wie das denn ist. Und er hat gesagt, ja, du fährst mit 200 Stundenkilometer jeden Tag, jede Minute, links helfende Hände, rechts helfende Hände und im nächsten Moment heißt es, geh und hol dir deinen Kaffee selbst. Ja. <lacht>
0: Na, ganz so ist es auch nicht. Also, weder ist es in Deutschland so, noch erst recht in Amerika ist es so. Und äh, äh, es ist auch übrigens ganz schön, äh, in einen Beruf, den man gern gehabt hat, wie bei mir als Rechtsanwalt zurückkehren zu können. Was mich ja zu der Mahnung an jüngere Leute bringt, macht erst einen ordentlichen Job und dann steigt in die Politik ein. Das schafft Unabhängigkeit, die in jeder Partei, egal wo, von Bedeutung ist und die auch für einen selber mehr an Selbstbewusstsein und Sicherheit gibt, was man in der Politik ganz gut brauchen kann. Und wenn man sich dann einen Kaffee holen, selber holen muss, ist das ja auch nicht so schlimm. Ich koche ja auch zu Hause Kaffee und mache das Frühstück.
1: Ja, und noch andere Dinge, wie wir manchmal auch irgendwie auf Instagram und äh, Facebook sehen dürfen. Eine letzte Frage. Es gibt die gute Tradition in Amerika, dass der Amtsvorgänger in der Schublade seines Schreibtisches im Oval Office einen Brief hinterlässt an seinen Nachfolger. Hast du eine Idee, was Donald Trump da draufschreiben wird?
0: Nein, die Idee habe ich wirklich nicht. Ich glaube, er wird keinen Brief hinterlassen, weil er äh, äh, glaube ich, so sauer gegenüber dem amerikanischen Volk ist, das ihn abgewählt hat, äh, dass er... Äh, innerlich gar nicht in der Lage ist, einen vernünftigen Rat an seinen Nachfolger zu geben. Er hat ja im Grunde äh, das politische Band, was in einer Demokratie verbinden muss, immer wieder zerschnitten. Und insofern ich, kann ich Herrn, äh, Herrn Präsidenten Biden auch nicht wünschen, dass er in der Schublade nachguckt.
1: Herr Schröder, wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Bitte schön. Folgen Sie Gerhard Schröder auch auf seiner Social Media Plattform bei LinkedIn mit aktuellen Beiträgen und Kommentaren. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, halten Sie durch und bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder. Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.